0: 如何在生活中快速提高我们的觉知力，让我们能够离苦得乐呢？如果你到现在还不知道该怎样去锻炼你的觉知力，那么这期分享你一定不要错过，它一定会让你受益匪浅的。在我们生活当中，处处都有苦，有烦恼，其中最核心的原因就是我们没有觉知力，或者我们的觉知力太弱。导致我们呢总是不受控制的跟着念头走，念头它是二元对立的一场游戏，因为有了念头，所以才有世界和世界上所有的故事，万法都是念头在创造，而念头它就是分裂的基因，它生出了一个我，生出了一个能觉和所觉，能觉就是我。所觉就是我身外的这个世界，所以呢，就生成了一个我跟世界分离的这样的一个故事。举一个不太恰当但浅显易懂的比喻：念头当中生出的那一个我，就好像是动物身上的皮一样，在皮上面会生出数不清的这些毛发，这些毛发就相当于我们的痛苦。为什么我们的痛苦和烦恼那么多？就是因为有这样一张皮，这个皮就相当于有个我，所以只有将这张皮去掉，毛发才能没有生存的地方，皮之不存，毛之焉。只有将我消融掉，我们身上的这些苦和烦恼才能去掉。如果这张皮不去掉的话，毛发永远都会生长。烦恼永远都会有，所以我们一定要把这个念头去掉。那么，把这个念头去掉呢？那就要从念头当中跳出来，要从念头当中跳出来。唯一的手段就是提高我们的觉知力，让强大的觉知力跳出所有的念头。如果你能跳出所有的念头，那么你就能够居高临下的去看着念头。那么，所有的烦恼自然而然就没有了，因为所有的烦恼全部在念头里。你能离开念头，那么你就能离开烦恼；你能离开念头，那么你就能够离开痛苦。所以说，只有觉知，才能离苦。好比是虚空当中生出一些云彩，这些云彩就相当于念头。那么，在念头的世界里，也就是说，在云猜的世界里，是二元对立的、分裂的。每一朵云，它就是一个我；而这朵云以外的世界，瞬息万变。而这朵云，它就是一个念头。由于认同了这个念头，就生出一个我来。这朵云，它就执着这个云，就是它。那么，云以外的所有的云就成了它相对的世界，相对分裂的世界，分裂产生冲突，执着于我的这朵云，就没办法适应分裂的世界，希望永远都能够保持一个恒常的、不变的这样的一个状态。那么，恰恰在云的世界里，有时变化无常的，所以这个云，它就只能去体会痛苦。如果要离开痛苦，就必须要从云当中跳出来。一旦你从云当中跳出来，那么你就回到了虚空，而虚空就相当于我们的本来的这种觉性。当你一旦你回到虚空之后，你再去看云的话，不管它怎么样去变化，虚空都不会有苦，它永远都不会苦，它会看着这些云彩变来变去。觉得很开心，很有味道。他不但不会有苦，而且他会觉得很开心，很快乐。所以，我们要离苦，就必须从云层当中跳出来，回到虚空。云想从云层当中跳出来，就相当于从你的念头当中跳出来。那就只有觉知力才能帮你做到，只有你觉知力足够强大。你才能够真正的从念头当中跳出来，才能真正的从这个云层当中跳出来，回到虚空。那时，所谓我的这个云，其实它就是一团水汽，它不存在，所以它就消融。一旦我这朵云一消融，虽然这朵云还存在，但是它已经不认同这朵云是它了。他的意识已经回到虚空了，所有的苦、烦恼荡然无存。云跳出云层，回到虚空；我跳出念头，回到觉性，才能够真正的游戏人间，将整个世界、将整个地球、将整个三千大千世界看成一个游乐场，尽情的在里面玩耍，再也不会迷在这个游戏里边。这就是彻底的、真正的觉而不迷，离苦得乐。觉知力和念头对立而又合一。如果你念头强大，觉知力不够强大，那么就念头做主；如果我们的觉知力够强大，那么就觉知力做主；如果念头做主，那么我们的生活就是充满烦恼的。因为念头它就是处于二元对立的，它有一个黑白，有一个高低，有一个美丑，它就是属于二元对立。所以我们只要活在念头当中，它一定会有苦。那么，如果我们的觉知力够强大，那就是觉知力做主。当觉知力做主后，那么我们就跳出了二元对立的游戏，变成旁观者。无论这个二元对立的游戏怎么玩，它都不会有苦，就像看电影的人一样的。所以，我们生活当中到底是念头做主呢，还是觉知力做主？这是我们是否有苦、有痛苦、有烦恼的根本原因所在。就好像是一个人和一匹马，马相当于念头。如果你这个人没有办法去驾驭这个念头。那么马一出现，他立刻把你弄到他的背上，然后带着你到处跑，也许跑下悬崖，也许在大草原上奔跑，也许一个颠簸就把你摔下来。如果你觉知力够强大，你能驾驭马，你让它往哪里走，它就往哪里走；你让它奔向光明，它都必须得奔向光明。如果你的觉知力够强大，念头就成为你去寻找快乐、寻找合一、寻找幸福、寻找你本自具足的力量。它成了你的一个工具，成了你的一个坐骑。客大欺主，主大欺客，念头就是客人。如果他强大，他就欺负主人；但是如果主人，也就是你的觉知力够强大，那么客人他就没办法欺负你，这个时候你就能够回归你的位置，而不会反客为主。那我们现在之所以痛苦，完全是主人被客人赶下你的主人的位置，所以才会有苦。所以在生活当中提高觉知力是何等的重要。它直接关系到我们能不能离苦得乐。那么重点来了，我们如何去提高觉知力呢？训练觉知力的方法分三个层次来进行。第一，你要去觉知你的身体、行为和动作。为什么要从觉知你的身体、行为和动作开始去练习？因为这些有形有相，觉知起来相对比较容易。就是觉知你生活当中的行、住、坐、卧，没有时间限制，也没有地点限制的，没有职业限制的。比如说，你在做家务时，是时时保持一个知道的这种觉察的这样一种状态，而不是处在一种万念纷飞的状态。比如说你在散步，那么你就是处在一种清明的、觉知的。走路的这样的一个状态，带着觉知，带着一种觉察去散步，它跟我们平时无名的散步、随随便便的散步，它是不同的。它是进入一种禅修的这种状态，进入一种觉知的状态。为了配合觉知力的提高，或者是让能够顺利的去觉知到你的身体的动作，那么你的动作要慢，因为一开始。太快的动作，我们没办法觉知到，容易被这些外在的那些相又带走。那么这个时候，我们慢慢的来，比如说，拖地，你慢慢的拖；走路，慢慢的走；吃饭，你慢慢吃。这个时候，你动作够慢，那么你的觉知力就能够配合行动，它就能够达到觉察，达到那种觉察的节奏。如果太快了，觉知力就会丢掉；如果觉知力不够，在吃饭时不知不觉，你就一碗饭就吃下去了，所以对你的脾胃就会造成伤害。如果你有觉知力，你就会在吃饭的时候很有觉知，这个时候他的动作自然而然就慢下来了，自然而然慢下来，你的觉知力又能够觉知到他。越觉知，它越慢；越慢，它越有觉知。这个时候，你吃饭不但是能够提高你的觉知力，还能够养生。我们现在很多人脾胃不好，就是吃饭太快了，给肠胃增加了很大的负担。比如说，我们走路，有的时候我们散步的时候，当你没有觉知力的情况之下，你走路节奏会很快。而且会有很多的念头出来，如果你下意识的、有意识的放下你的脚步，放慢你的脚步，你就觉知一步一步，一步一步。那么这个时候，你能轻而易举的觉知到你在散步。如此觉知力经过训练，慢慢的提升，从原来的无名走出，从无意识中解放，就像开车。你无知无觉就把车开到了目的地，你是在无名的状态当中开的。如果你开车，你能够保持你清明的觉知，那么这个时候你开车就是一种禅修，它就能带给你不可思议的这种觉知力的提升。觉知的第二个层次，就是觉知我们的呼吸。在这里给大家介绍一个方法。就是打坐的时候，用数息的方法去觉知呼吸，不断的数下去，从一数到一百、两百、五百，甚至一千。如果你能够一直数下去，表示你的念头很少，表示你觉知力够强。一般来说，初学者他没有办法数到一百，甚至数到五十，甚至数到二十、三十。他就会被念头带走了，忘记了数。那么你能够数到一百，表示你能够有一定的定力了。这个时候你就再去数五百，数到五百，然后数到五百之后跨过了，你再去数到一千。这个时候随着你熟悉的这种力量越来越强，那么你在生活当中，在行住坐。做卧当中，你去觉知你的呼吸，才变成可能。第三个阶段呢，才是觉知我们的念头。觉知我们的念头是我们的最终目的，因为只有觉知我们的念头了，我们才能真正的达到离苦得乐的目的。念头无形无相，速度非常快。弥勒菩萨说：“弹指间就有三十六亿百千念。”在很短的时间就有数不清的念头，怎么去觉知呢？那么我们觉知念头也是从粗大的念头开始崛起，所以这个时候呢，我们就一定要有觉知呼吸、觉知行为动作这种能力作为基础。当我们能够清楚的觉知到我们的身体行为动作的时候，我们才能够去觉知我们的呼吸。当我们能够轻而易举的觉知到我们的呼吸的时候，这个时候，我们才能真正的去觉知念头。你要觉知念头的话，你必须跳出它，你必须要跟它分离，也就是我们说的觉念分离。因为念头就相当于云彩一样的，如果你在云彩之内，你是没有办法觉知到云彩的。不知庐山真面目，只缘身在此山中。那么，怎么样去跳出你的念头，让你的觉跟你的念头分离呢？就是你的觉知力要够强大。那我们没有经过训练，你去觉知念头的话，其实是被念头出来带着走，就像你坐在念头的马上，马带着你走，它往哪里走？你就必须得跟着他往哪里走，所以这个时候我们就没有办法去控制我们的情绪，没有办法去觉知我们的情绪，觉知我们的烦恼，那么我们就没有办法真正的去解决我们情绪的问题和痛苦烦恼的问题。那么最终我们要离苦得乐，你必须得达到觉面分离的这样的一个状态。就是你的觉知力够强大，能够从你的这种纷繁复杂的念头当中跳出来，就像从纷繁复杂的云彩当中跳出来，回到你虚空当中，跟你的太阳，跟你的整个虚空能够合一。这个时候，你太阳的觉知力、觉照力去看整个云彩，它就不会被云彩遮住，不会被云彩带跑。就像我们的飞机，当你突破一定的高度之后，你在云层之上。这个时候，你下面的云，无论是刮风下雨，都跟你没有关系。你永远都是处在光明的，处在那种觉知力的这样的一种状态。这个时候，你就算是离苦得乐。所以，觉知念头是我们的最后一步。而我们最后一步要做到成功的去觉知你的念头，那就必须得以前面两个作为基础。你必须有能力觉知你的身体的形，住坐我。你要能够有能力觉知到你的呼吸，如何时时觉、处处觉、念念觉。那我们在生活当中觉知，要养成一种习惯。从早上睁开眼的那一刹那开始，从觉知你的行为动作开始。比如说，你睁开眼睛了，然后你在床上翻身、伸懒腰，起床、上卫生间、洗漱、弄早餐、吃早餐、开车上班，然后在上班的时候，你在工作的时候，在电脑前，你觉知你自己在工作。觉知自己的手在接触键盘和鼠标，觉知道自己在跟别人谈话，在给别人打电话，在跟别人互动。吃午餐的时候，你觉知道自己在吃午餐；睡午觉的时候，你就觉知道你自己在睡午觉。然后下午继续上班。总之，你一天下来都是能够时时刻刻处在一种觉知当中。刚开始经常把觉知给丢掉，没有关系，你只要有培养这样一种意识，时时刻刻，甚至你可以用手机的闹铃去提醒自己，在忙碌的时候，他突然想起，提醒你自己回到觉知。那么你下班之后回家吃饭，晚上散步，行禅，一天就这么结束了。一天，你都处在这样一种觉知当中，有多少觉知，你就有多少收获。那么这样的话，你的觉知会日日的增长。一旦你的觉知增长到一定的程度之后，从量变达到一个质变，你的觉知就可以跳出念头的控制，你就可以轻而易举地去驾驭念头。这时候会怎样？整个世界像一场虚幻的电影，一场有趣的游戏。时间会变慢，时间很充裕，你会很从容，很淡定，再也不会急匆匆，因为时间被你驾驭了，空间也被你驾驭了，整个世界都被你驾驭了，你根本就不会有苦，就相当于你已经跳出云层，回到虚空。那么，无论云层怎么动，怎么去闹，怎么去变，你虚空永远是如如不动的。你已经回到了你的本来面目了，你已经回到了你本自具足的光明了。这就离苦得乐了。所以修行实际上很简单，离苦得乐也很简单。努力精进一段时间，将我们的觉知培养大。最终大到能跟我们的本源的光明合二为一，那么就能够实现与真我的彻底合一。这个时候，世界就是你的游乐场，你想怎么玩就怎么玩。所以记住，觉知念头是我们的终极目的。要觉知念头，必须提高你的觉知力。觉知力就需要在你的生活性、住坐卧当中。慢慢去培养，一定能够可以给你的生活带来不一样的改变。好了，非常感谢你能看到最后，希望可以对你有所触动。我们下期再见。